0: Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios.
1: La más completa información de la actividad pastoral de la diócesis de Sonsón Río Negro, los acontecimientos que son noticia en la Iglesia Católica y en nuestra región, en el Informativo Diocesano, Medios de Comunicación, Unidos por la Región y la Evangelización. Bienvenido.
0: Somos la diócesis de Sonsón, Río Negro, que peregrina en el oriente del departamento de Antioquia hace 61 años con el Evangelio Fuerza de Dios y nos preparamos para la gran asamblea diocesana de pastoral para el próximo 15 de octubre en la fiesta de Santa Teresa de Ávila. Este gran acontecimiento y muchos más Queremos compartirlos con ustedes en la presente emisión del Informativo Diocesano. Bienvenidos, en nombre de la Delegación de Comunicaciones de la Diócesis de Sonsón Río Negro, la Universidad Católica de Oriente y la emisora Sin Igual FM Estéreo, en nombre de ASENRED, Asociación Emisoras en Red de Antioquia. Con los coordinadores de ÁREA, los delegados de Pastoral con Lady Jaramillo, comunicadora de la Pastoral Social, con la dirección producción de Javier Ocampo Zuluaga en la presentación de las noticias. Yo soy el padre John Freddy Córdoba Bedoya. Bienvenidos a este informativo diocesano en el comienzo del mes de octubre, mes de las misiones, mes del santo rosario esto es lo que está sucediendo
1: En 1926, el Papa Pío XI estableció que el penúltimo domingo de octubre fuera para toda la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones, en favor de la obra pontificia de la propagación de la fe.
2: 21 de octubre de 2018, Domingo
3: Mundial de las Misiones. Tú le haces falta a la misión. Visita www.ompdecolombia.org.
1: A esta hora escuchas el informativo diocesano.
0: Demos inicio al desarrollo de nuestro informativo diocesano. Estamos a pocos días de la Asamblea Diocesana de Pastoral, donde conoceremos el itinerario que abordará nuestra Iglesia Diocesana entre 2019 y 2019 y 2025 para contextualizarnos más de este evento y otras acciones que se han venido desarrollando en torno a la planeación diocesana, está con nosotros el padre javier otálvaro vicario de pastoral de la diócesis padre bienvenido un cordial saludo para todos los oyentes hemos
4: durante esta semana convocado e instalado el Consejo Diocesano de Pastoral, en cabeza del señor obispo Monseñor Fidel. Este Consejo Diocesano había cesado desde el año 2016 por motivos de la etapa analítica y la etapa de planeación en este itinerario del plan de pastoral diocesano. Por lo tanto, era necesario conformar en este momento nuevamente el Consejo Diocesano con miras a la Asamblea Diocesana que se realizará el próximo 15 de octubre, de tal manera que los miembros de dicho Consejo conocieran en qué va esta etapa de planeación de nuestro plan operativo y a la vez puedan hacer el monitoreo el seguimiento y la evaluación en la ejecución de esta etapa operativa de nuestro plan diocesano de pastoral. Por tanto, el martes pasado 2 de octubre, nos dimos cita en la transfiguración, los miembros del de Consejo Diocesano de Pastoral, reunión que fue presidida por Monseñor Fidel León Cadavid, nuestro obispo, y allí se leyeron los estatutos del consejo, cuáles son las tareas del consejo diocesano de pastoral. También se avanzó sobre la estructuración del plan diocesano de esta etapa operativa, en qué vamos y hacia dónde vamos de tal manera que los miembros de este consejo puedan iluminar, como lo decía hace un momento, en el seguimiento, en el monitoreo y en la evaluación de este plan diocesano. Por tanto, la tarea del Consejo Diocesano es asesorar al Señor Obispo en los temas de pastoral, ¿no? Es un consejo consultivo que el Señor Obispo consulta ...para, en temas pertinentes a la tarea pastoral que se va desarrollando en nuestra diócesis. Este consejo tendrá un periodo de duración de tres años y lo conforman miembros. De las distintas áreas de pastoral Allí hay sacerdotes Hay laicos Y hay una religiosa Este consejo Será presentado En la asamblea diocesana de pastoral De tal manera que los sacerdotes Los religiosos y laicos De nuestra diócesis Conozcan los miembros De dicho consejo El cual tiene un total De 19 miembros 20 con el señor obispo En la representatividad de toda la acción pastoral de nuestra Iglesia Particular. También nos seguimos preparando para la Asamblea Diocesana de Pastoral, a realizarse el próximo 15 de octubre, como lo decía hace un momento. A esta asamblea hemos invitado a los sacerdotes de las comunidades parroquiales e instituciones de nuestra diócesis. Hemos invitado también a laicos, a religiosos y religiosas y a los seminaristas. Es un momento para compartir en la fraternidad la tarea pastoral de nuestra diócesis, de cómo vamos a seguir avanzando en este deseo de renovar la vida cristiana en nuestra iglesia particular a lo largo de los próximos siete años. Les quiero invitar para que acompañemos con nuestra oración la preparación de esta asamblea de tal manera que el Señor permita disponer nuestra mente y nuestro corazón para participar de la misma y para acoger con humildad, con sencillez lo que allí se nos proponga, de tal manera que caminemos unidos en la fe, unidos en la fraternidad, unidos en la acción pastoral construyendo nuestra iglesia diocesana, en ese deseo de extender el reino de Dios a través de las líneas de acción, a través de las metas y las actividades que se nos proponen desde las distintas áreas de pastoral y desde las distintas delegaciones. Es la oportunidad para encontrarnos, es la oportunidad para animarnos y motivarnos en este deseo de seguir edificando el reino de Dios en nuestra iglesia particular. Es la oportunidad para encontrarnos como sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, seminaristas, y juntos proyectarnos con una misma visión hacia el cumplimiento de una tarea, de un deseo, que es renovar la vida cristiana y hacer que nuestra iglesia particular de Sonzón Son Río Negro sea una comunidad de comunidades evangelizadas y evangelizadoras. Invito a los sacerdotes los párrocos, para que inscriban a, aquellos, a aquellas personas que van a participar en esta asamblea. Se ha enviado a cada una de las parroquias una carta y se ha enviado también un formato virtual en el cual esperamos que inscriban a los sacerdotes y a los religiosos y laicos que van a participar de cada una de sus comunidades parroquiales. También les invito para que acompañemos con la oración, como lo decía hace un momento, la preparación de esta asamblea, y que nos dispongamos para participar de ella con mucho entusiasmo, con el deseo de renovarnos, de dejarnos tocar e impregnar por el Espíritu de Cristo resucitado, que habita en todo y habita en todos. Que la Santísima Virgen María, en su advocación Nuestra Señora del Rosario de Arma, patrona de nuestra diócesis, Interceda por nosotros en este momento histórico, en este momento particular de nuestra iglesia de Sonsón Río Negro.
0: Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios.
1: Comunicamos la verdad. Damos a conocer al mundo la iglesia de Sonsón Río Negro.
0: Los itinerarios de evangelización se siguen consolidando en nuestra iglesia diocesana, enriqueciendo la acción pastoral con pequeñas comunidades eclesiales. El padre Edwin Jair Hidalgo, quien acompaña esta pastoral junto a la delegación de catequesis, nos habla de las diferentes acciones que han tenido en los últimos días.
5: Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen a través del informativo diocesano. Quiero contarles mmm, el día 26 de septiembre inauguramos dos nuevas comunidades eclesiales por el reino de Dios en el seminario Diocesano Nuestra Señora, la SER San Maximiliano y la SER San Juan María Vianney. Con estas dos, llegamos a un número de 53 pequeñas comunidades eclesiales por el reino de Dios en nuestra diócesis. Es un motivo de mucha alegría que este itinerario de evangelización eh, siga creciendo y se vea enriquecido con nuevas con pequeñas comunidades. También mmm, dimos el paso a la precomunidad San Antonio de Padua, eh, allí mismo en el seminario Nuestra Señora. Hemos visitado también algunas pequeñas comunidades del de Sistema Integral de Nueva Evangelización Cine en la Parroquia la Sagrada Familia, especialmente la pequeña comunidad San Francisco de Asís, que celebró su fiesta patronal. E igualmente visitamos el proyecto Parroquial Zona Norte de Río Negro, donde nos encontramos con las comunidades y grupos que están en las diversas etapas de querigma, coinonía y vida nueva del sistema de nueva evangelización. Este próximo sábado vamos a tener el último encuentro zonal de las escuelas de discipulado misionero. Estamos llegando al final de la cuarta cohorte. Será la oportunidad para encontrarnos por vicarías, por zonas y en el mes de noviembre vamos a tener la clausura de esta cuarta escuela de discipulado. Alrededor de unos 480 laicos de nuestra diócesis que se han venido formando ya por dos años, finalizan esta etapa y se convierten también en una pequeña comunidad discipular. Recordemos que el plan de pastoral hoy tiene una política muy clara. Y es que todas las parroquias están trabajando, que todas las parroquias de la diócesis encaminan su acción pastoral a formar pequeñas comunidades. También entonces tendremos el 13 de octubre el encuentro vicarial de catequistas para la zona de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Este encuentro lo realizaremos en Sonsón en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, específicamente en el hogar juvenil Teresa Toda. Allí esperamos a los catequistas de las parroquias de sonsón Nariño, Ave Argelia y Puerto Venus, que sea la oportunidad para que ellos también celebren y vivan esta gracia que el Señor nos confiere de ser sus catequistas. Y ya con este encuentro, pues, finalizamos... En todas las vicarías hemos realizado los encuentros de catequistas, creo que ya superamos un número de 800 catequistas que se han reunido, que han compartido, que han celebrado la fe. Y ahí vamos entonces finalizando las actividades que nos hemos propuesto desde la pastoral catequética y desde los itinerarios de evangelización.
1: Esta diócesis hace parte del proceso de la nueva evangelización.
0: Invitamos a nuestro espacio informativo al padre Nelson Patiño Villa, delegado diocesano para la pastoral familiar, quien nos habla de las diferentes acciones que han estado realizando en torno a la formación de agentes para la defensa de la vida y la familia.
6: Un saludo muy especial a todas las personas y familias que en este momento nos escuchan a través de esta su emisora con la cual compartimos nuestro quehacer desde la Pastoral Familiar de la Diócesis Sonsón Sonrio Negro. Nuestra preocupación es formar a las familias y a cada uno de sus miembros en el amor al matrimonio, a la familia y a la vida. Por ello queremos resaltar la gran oportunidad que tuvimos de realizar nuestro congreso de jóvenes pro vida en el municipio de La Ceja, donde hubo participación tanto del exterior como a nivel nacional y diocesano Queremos invitar a todos aquellos jóvenes que tuvieron esta oportunidad que se vayan integrando a los comités de pastoral familiar de cada parroquia y asimismo motivar a otros jóvenes que se interesen por este maravilloso tema de ser los discípulos en favor de la vida. Si no defendemos la vida, pues ella misma nos cobrará cuenta de nuestra historia y por lo tanto sentiremos que perdimos una gran oportunidad de amar, querer, cuidar, proteger y defender la propia vida y la de los demás, especialmente el de los más indefensos. Asimismo, también queremos invitar a todos los comités de pastoral familiar de cada parroquia a ir preparando la celebración de la Semana de la Familia, la cual se realizará desde el 28 de octubre al 4 de noviembre con el lema El Evangelio de la Familia es Alegría para el Mundo. Ya se han desarrollado algunas catequesis desde el pasado mes de agosto, pues queremos que esta semana sea de celebración, donde integremos a los niños, jóvenes, esposos, padres de familia y abuelos, para que mostremos al mundo la alegría de la familia y que el Evangelio sigue siendo una respuesta positiva a las necesidades de cada hogar, de cada familia y también una luz para aquellos que quieren vivir según el querer del Señor. Por ello, también los queremos invitar a una jornada especial de estudio a través de los sacerdotes que aman la Biblia y que han, han estudiado Biblia, pues tendremos una reflexión en torno a las perspectivas de la familia en la Biblia. Esta actividad se realizará el 3 de noviembre en la Universidad Católica de Oriente, en el horario de 8 y media a 4 y media de la tarde. Están cordialmente invitados todos, no solamente agentes de pastoral, sino también todas aquellas personas que quieran profundizar este tema maravilloso de la familia en la palabra de Dios, donde es la fuente que ilumina este proyecto divino y que nos ayuda a cumplir nuestra misión. Felicitamos pues a todas las pastorales familiares que con cariño y con amor se reúnen y buscan siempre ayudar al matrimonio y a la familia, desde la catequesis, desde el acompañamiento, desde los centros de atención de pastoral familiar, desde las diferentes actividades. Por ello, familias, no se sientan solas, siéntanse acompañadas por la iglesia que quiere ayudarles a cumplir su misión. Poniendo en manos del Señor estas intenciones y también las de cada uno de ustedes, pedimos al Señor que nos bendiga, acompañe
0: y proteja. Feliz día. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro. Una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios. El Informativo Diocesano Radio. Jackson Ceballos, seminarista en año de formación pastoral que acompaña a la delegación encargada del acompañamiento a la infancia, juventud y movimientos laicales, nos trae todo el acontecer de las diferentes pastorales que desde allí coordinen.
7: Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a esta hora. Sabemos que en la delegación de infancia, juventud y movimientos estamos caminando en un proceso de formación de todas las personas que cubren esta parte de la delegación o esta parte del área de evangelización de nuestra diócesis son son río negro como tal en la infancia estamos desarrollando unas visitas que se hacen a los monaguillos los servidores del altar con los cuales estamos desarrollando un taller que apunta al fortalecimiento de las bases litúrgicas e incluso catequéticas para que realmente sean verdaderos agentes que aporten ...a la construcción del reino en su servicio en el altar. Les contamos que la semana pasada tuvimos encuentro de monaguillos en Argelia... ...tuvimos presencia aproximadamente de unos 17 niños que hicieron el taller... ...el gimnasio de la fe. También hemos tenido encuentro vicarial en la Vicaría San Simón y San Judas... ...en el municipio de Guatapé... ...con la cual se desarrolló el trabajo con los agentes de pastoral infantil en torno a las herramientas de protección para todos los niños, niñas de nuestra diócesis también desarrollamos la pedagogía cómo se aprende, cómo aprenden los niños y también desarrollamos el tema de el agente se transforma para transformar todo ello para dar bases que ayuden al fortalecimiento de las pastorales infantiles en nuestra diócesis también les contamos que de parte de la delegación de juventud se está realizando eh, la reunión del comité que se hizo la semana pasada en Argelia con todos los jóvenes que hacen parte de este grupo coordinador de la Pastoral Juvenil en Argelia y también en El Jordán, en el municipio de San Carlos. También se realizó la visita al equipo multiplicador de piensa decide Vive en El Jordán y próximamente vamos a tener en la Delegación de Juventud en la Escuela de Animadores Juveniles, en la Vicaría del Sagrado Corazón de Jesús, la cual tiene una temática muy interesante porque desarrolla todos los procesos del discipulado, cuando Jesús llama, cuando Jesús prepara y cuando Jesús envía a todos los jóvenes de nuestra diócesis para que podamos abrir la posibilidad de que sean jóvenes los que formen a los jóvenes, que en ese lenguaje juvenil puedan encontrar a Jesucristo vivo y presente en los hermanos. Y en los movimientos laicales hacemos un llamado, a todos los líderes para este próximo viernes 12 de octubre que tendremos la reunión en la Curia Diocesana y también les recordamos el diplomado que, que estamos realizando en convenio con la Universidad Católica de Oriente, un diplomado sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, lo tendremos el próximo sábado 13 de octubre en las horas de la mañana.
8: La alegría al cristiano la experimenta en la misión. Vayan a la gente de toda las naciones. La alegría al cristiano la encuentra en una invitación. Vayan y anuncien.
3: El Domingo Mundial de las Misiones necesita de tu ayuda. 21 de octubre de 2018. Con tu ayuda, los misioneros dan a conocer el mensaje de Jesús en el mundo entero. Únete con el hashtag numeral Soy Misión, www.ompdecolombia.org.
1: Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, iglesia fundada en nuestro Señor Jesucristo.
0: Saludamos al Padre Eduard Moreno, encargado de la animación misionera, la pastoral educativa, profesional y empresarial, que nos sigue motivando a vivir este mes de octubre, mes de las misiones y los diferentes eventos que tienen programados en las otras pastorales.
8: Un saludo muy especial a las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación social. Les habla el Padre Eduardo Moreno, Delegado de la Pastoral Educativa y Delegado de la Pastoral Misionera de la Diócesis de Sonsón, Río Negro. Estamos en el mes de las misiones. Es un mes dedicado a la oración, al sacrificio y a las iniciativas de las ofrendas materiales en favor de las misiones. Propiamente, desde la Santa Sede se nos propone que el tercer domingo de octubre, este año cae el 21 de octubre, lo dediquemos de manera especial a la oración y que también contribuyamos desde nuestra ofrenda material al bien de las misiones. Esta ofrenda es muy importante porque con esto le ayudamos al Papa eh, para... Sostener las diferentes iniciativas que a nivel mundial se tienen en favor de las misiones de la Iglesia. Son unas ofrendas que se envían directamente a las obras misionales pontificias y desde allí se envía a la Santa Sede, propiamente a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, desde donde es destinado a las diferentes iniciativas y obras misioneras de la Iglesia. También desde la Pastoral Educativa recordamos que en el día de hoy, viernes 5 de octubre, tendremos el Seminario de Humanismo. Allí ya tenemos una buena cantidad de asistentes, de profesores de educación religiosa escolar, filosofía y ética que nos están acompañando desde sus diferentes instituciones educativas a esta iniciativa que ha venido llevando a cabo la diócesis de Sonsón Río Negro a lo largo de los últimos años a través de la pastoral educativa. De igual forma también recordarles que el próximo 21 de octubre tendremos el Encuentro de Familias Misioneras. Encuentro de Familias Misioneras es una bella oportunidad para celebrar el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, en familia. El encuentro es totalmente gratuito. Comienza desde las ocho y media de la mañana en la Asociación Sacerdotal San Pablo, en el municipio de La Ceja. Las familias que estén interesadas se pueden inscribir en la Curia Diocesana en la extensión 115. También recordarles que el próximo sábado, 6 de octubre, llevaremos a cabo el encuentro de coordinadores y asesores de la infancia misionera en la Asociación Sacerdotal San Pablo. Están invitados también incluso los coordinadores y los líderes de otra pastoral de infancia que quieran aprender a trabajar con la infancia misionera. Recordemos que la infancia misionera es una obra pontificia que tiene su estructura y toda en su iniciativa desde la Santa Sede. De nuevo, un agradecimiento muy especial y que el Señor los bendiga.
1: El informativo diocesano, ahora disponible en www.diosonrío.org.co.
0: Todo el acontecer de la pastoral social con Lady Jaramillo.
3: Cordel Saludo Padre John Freddy Muchas gracias por invitarnos nuevamente A este espacio del informativo diocesano Les cuento que el día de hoy me acompaña La hermana Melisa Gudelo Quien nos va a contar cómo se vivió La octava versión del Seminario Pastoral del Adulto Mayor En donde tuvimos una muy buena participación Y logramos reflexionar Acerca de muchos temas Alrededor de nuestros adultos mayores Quienes son muy importantes para nuestra sociedad Y también donde pudimos Brindar un espacio donde los Gerontólogos y los cuidadores pudieran encontrar Entrarse y formarse. Así que, hermana Melissa, bienvenida al Informativo Diocesano. Un cordial
9: saludo a todos los oyentes. Cuento que el 27 y 28 de septiembre se lleva a cabo el octavo seminario de pastoral del adulto mayor, que estuvo realizado desde la pastoral social en convenio con la delegación de pastoral con profesionales, la Universidad Católica de Oriente y Fundacol. El tema que desarrollamos en este seminario fue persona mayor, familia y contexto, en el que desarrollamos diferentes temas, precisamente, pues que tienen que ver con el tema de de la familia, el nivel de envejecimiento y de la forma en que envejecen nuestra población tanto Colombia como Antioquia en este seminario las personas que participaron adquirieron nuevas herramientas para el trabajo de la familia en los diferentes centros donde están con los adultos mayores en sus casas en el seminario participaron cerca de 108 personas procedentes de diferentes partes de nuestra diócesis y también de otras partes del país, vinieron personas de Cartagena, de la diócesis de Soacha y de otras zonas de Antioquia como Yolombó, Sabaneta y varios de Medellín. Fue una experiencia, de verdad, muy significativa poder encontrarnos todas aquellas personas que el tema que nos unía principalmente era la preocupación del amor por los adultos mayores y, de verdad, fue una experiencia muy significativa. Contamos con diferentes profesionales, nos acompañó la doctora en salud pública Doris Estrada, ella trabaja en la Universidad del CES, ella estuvo a cargo de una ponencia sobre la realidad de envejecimiento en el territorio antioqueño. También nos acompañó Jesús David Vallejo con el tema central de nuestro seminario de Pastoral del Adulto Mayor, Persona Mayor, Familia y Contexto. También tuvimos la participación del Ministerio de Protección Social a nivel nacional con el gerontólogo Fabián Villasís, que nos contó un tema muy interesante para los gerontólogos, que es el servicio centrado en la persona, que es todo el nuevo funcionamiento que deben tener los Centros de Bienestar del Anciano. Y también desde la Gobernación de Antioquia nos acompañó la doctora Gloria María, que ella es la encargada también de todo el tema de envejecimiento y familia en el territorio antioquino. Bueno, jornadas arduas de trabajo y en la noche del día jueves tuvimos una velada cultural donde pudieron intercambiar otro tipo de, en otro tipo de ambiente también fue de mucho provecho para los participantes. Bueno, de verdad fue una experiencia muy significativa, agradecemos a todas las personas que se vincularon con este Seminario Pastoral del Adulto Mayor, a una de las personas que participaron, las personas que nos dieron sus ponencias de la universidad, de diferentes lugares, que de verdad fue una experiencia de encuentro y también pues como de formación para seguir trabajando por nuestros adultos
3: mayores. Hermana, muchas gracias por todo lo que nos contó. Como usted ya bien lo decía, este seminario permitió un encuentro entre los gerontólogos y cuidadores que participaron de él. Es clave contarles que participaron 108 personas, lo cual nos alegra inmensamente porque nos da muestra que estas personas están interesadas en renovarse, en actualizarse, en continuar su formación para cada día brindar un mejor acompañamiento a los adultos mayores. Este seminario como ya lo decíamos, era un espacio para compartir muchísimas experiencias y una de esas experiencias es la que se lleva adelante en el Centro de Bienestar del municipio de San Vicente y por esa razón tenemos a Luz Estela Zapata ella es la directora del Centro de Bienestar del Anciano San Juan de Dios del municipio de San Vicente que nos va a contar un poco de esa experiencia tan bonita que viven allá en el centro de
2: bienestar del anciano, así que escuchémosla en miras de, pues de cómo involucrar a la familia con los adultos mayores quisimos montar o colocar una estrategia de involucrar a la familia resulta entonces que nos reunimos los empleados y pues como todo el grupo organizacional y dijimos ¿por qué no hacemos una actividad donde la familia se involucre más. Entonces, hicimos la forma de que los ancianos se los llevaran un fin de semana al año, la familia. Empezamos pues a hacer la socialización, a decir, y para los ancianos fue muy bueno, y también empezamos con las familias, y en el 2016, logramos de 21 adultos mayores, 19 estuvieran en casa. De estos ancianos, eh, no solamente son los familiares, sino que también tenemos redes de apoyo, como son voluntarios, benefactores, y estos voluntarios y benefactores, nos atienden a estos adultos mayores. De ahí al 2017, entonces ya hicimos el mismo programa y ya fueron todos los adultos mayores que se fueron a la casa, también entonces hacemos esta misma labor con los trabajadores de la institución, cerramos la institución porque no hay ningún adulto mayor y los empleados nos vamos para un retiro espiritual, para nosotros fortalecernos, para poder seguir este trabajo que es tan lindo pero también tan agotador, entonces de esa manera queremos pues como que la familia se involucre y también los benefactores ha sido una experiencia muy linda que gusta mucho tanto a las familias como a los adultos mayores y que es un espacio donde ellos pueden compartir con su familia, con sus nietos, con sus amigos y también es un apoyo muy grande para la institución porque ellos llegan con otros ánimos eh, más aliviados, con otras expectativas y duran mucho tiempo, meses, muy estables, muy, muy felices pues en su estado emocional, físico y mental. Muchísimas
3: gracias doña Luz Estela, sin duda ese ejercicio que ustedes realizan allá en el Centro de Bienestar del Anciano es una muestra de ese compromiso que debemos tener con nuestros adultos mayores, cómo debemos cuidarlos y amarlos porque ellos son muy muy importantes para nuestra sociedad. Así que muchas gracias por todo lo que nos contó. Esta fue toda la información de la Pastoral Social para el informativo diocesano Sigan ustedes con más información y hasta pronto.
0: Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios.
1: Vidas dedicadas al servicio de Dios y de los hermanos, que son ejemplo de santidad en El Santoral.
0: Los invito para que nuestro informativo diocesano demos una mirada al santoral para la próxima semana del lunes 8 de octubre al sábado 13 de octubre. El lunes 8 recordamos a las santas Pelagia y Tais. El culto a estas dos santas se remonta a los primeros siglos de la cristiandad y se les conoce como intercesoras de los pecadores empedernidos, para que como ellas sean iluminados por la luz de la gracia y alcancen verdadera contrición de corazón. El martes 9 recordamos a San Luis Beltrán Presbítero, un santo español que evangelizó en el norte de Colombia a los indígenas. No conocía su dialecto, pero el Señor le concedió el don de lenguas y así pudo comunicarse con ellos. En casi siete años convirtió a miles de indígenas desde Panamá al Golfo de Urabá. En los registros escritos por él mismo, Señala que bautizó a 15.000 personas. El miércoles 10 a la Beata María Catalina Irigoyen. Recordamos el jueves 11 a un santo muy contemporáneo, San Juan 23. El viernes 12 a Nuestra Señora del Pilar. Y el sábado 13 a San Teófilo de Antioquía. Es bueno recordar estos santos para que ustedes se encuentren con su nomástico, con su nombre, con el santo que lleva su nombre, o también para que descubran el santo del día de su cumpleaños. Nos unimos a los que llevan el nombre de Pelagia y Tais. Nos unimos a Luis, a los que llevan el nombre de Luis. A los que llevan el nombre de María Catalina, el nombre de Juan 23, conozco varios. A las que llevan el nombre de María del Pilar, al celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar. Y los que llevan el nombre de Teófilo, al celebrar el día de su santo, de su onomástico. Estamos en el informativo diocesano.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Preparemos juntos la liturgia de la palabra para este próximo domingo.
0: En nuestro informativo diocesano los invito para que preparemos juntos la liturgia de la palabra de este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. En la primera lectura, el libro del Génesis capítulo 2. El Señor Dios se dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró como él alguien que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán que se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Salmo 127. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. La segunda lectura de la carta a los hebreos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte, pues la gracia de Dios Gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. El Evangelio de San Marcos Capítulo 10 Versículos del 2 al 16 Acercándose unos fariseos Preguntaban a Jesús Para ponerlo a prueba ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él le replicó ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron Moisés permitió escribir el acta de divorcio Y repudiarla Jesús les dijo Por la dureza de vuestro corazón Dejó escrito Moisés este precepto pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, «Si uno repudia a su mujer y se casa con otra», comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en sus brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice que a los ojos de Dios el varón y la mujer son iguales, y están destinados a establecer entre sí relaciones de respeto mutuo. Por eso recurre a unas palabras del Génesis en las que asoma con fuerza la igualdad originaria de ambos sexos. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Sin embargo a los fariseos y también a los discípulos les cuesta comprender y aceptar esta enseñanza contracultural. Nuestra sociedad ha despertado a la igualdad entre los géneros y, al menos en teoría, nadie discute que el hombre y la mujer son iguales y complementarios y que en el matrimonio deben regir unas relaciones mantenidas y sostenidas por el diálogo y el amor mutuo. Sin embargo, esto que es tan sencillo de comprender es muy difícil de mantener. ¿Cuáles son las principales dificultades que socavan las relaciones en la pareja? ¿Qué podemos hacer como creyentes, como comunidad eclesial, para ayudar a quienes atraviesan conflictos en este sentido? Señor, Tú nos has hecho para que seamos el uno para el otro, para que nos ayudemos y alentemos en el camino de la vida. Concédenos que nuestro amor sea entrega y don a imagen de Cristo y de la Iglesia, de modo que podamos manifestar al mundo la llegada de tu reino. Quedamos con María, la Madre del Señor, la Reina de las Misiones. Alabado sea Jesucristo, estamos en el informativo diocesano. Sea
8: tu cuerpo
0: que hoy se ofrece por amor
1: y tu sangre
8: derramada para nuestra salvación
1: tú eres mi rey mi salvador
2: Tú eres mi Señor,
1: a ti la gloria, poder y honor, tú eres Señor.
0: Somos la diócesis de Sonsón, Río Negro. Una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios.
1: La evangelización de la diócesis de Sonsón Río Negro. Presente en la radio.
0: Ponemos en las manos de Dios todo el trabajo material y espiritual para este mes de octubre, sobre todo la Asamblea Diocesana de Pastoral. Reiteramos la invitación a todos los sacerdotes, a los laicos y religiosos que representarán las diferentes comunidades parroquiales. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro Facebook síganos como Diócesis de Sonson Son, Río Negro visiten nuestra página de internet www.diosonrio.or.com comuníquense con nosotros a través de nuestro correo institucional comunicaciones .com. gracias a todos los directores de programación operadores de audio y locutores de las diferentes emisoras que difunden el informativo diocesano. Invitamos a todos sus oyentes a permanecer conectados con esta su emisora comunitaria. Nosotros, Dios primero, los esperamos dentro de ocho días. Permiso.
1: Hasta aquí, una emisión más del informativo diocesano. Gracias por su sintonía. Estamos presentes en www.diosunrio.org.co